0: 那么我是黄光群，欢迎收看正传媒的新闻不芹菜新闻不芹菜。今天我们邀请到一位相当特殊的来宾，啊、呃，他是现任中华民国船长工会的理事长，那曾经担任过二十多年的船长，那最特殊的是他曾经做过二十多年的引水人。你光是引水人这三个字，我觉得就要花很多时间哦来听他细数了哈。那我们先欢迎黄玉辉
1: 。好，哎、呃，黄小姐。对，听众、观众，大家好。
0: 好，您靠近麦克风哦，都像我一样哈、哦，跟着走。嗯、好，你可以甚至可以移动哈、哦。呃，玉辉是不是可以先跟我们介绍您本身？哦，就是说原先海洋大学毕业了、哦，那去考一个试，考一个试就种下您哈、哦、很长时期的生涯，一直在海上度过，担任船长，就循序渐进担任船长、嗯。那最特殊的还去考了引水人，引水人不好考啊。你是不是先跟我们介绍一下您自己？自身的经历
1: 、哦、我是读海洋大学的航海系、啊、所以毕业之后就真正叫做学以致用，对，就从上商船开始，一直从船副，然后大幅做到船长。那要考虑领港的话，他必须要有这个三年以上的船长资历，才可以去参加引水人考试。所以我也很幸运的就把这资历补满之后，就去参加台中港的引水人考试。嗯。那这也是考试院所举行的国家的高等考试、哦哦哦呃、所以因为、呃、那个饮水人不多嘛，对，所以切额其实也不多、欸。听
0: 说全台只有一百一百个人左右的饮水人也是临港人呐，哈，对
1: 对对对，呃、哦，的临港，临
0: 港县直的，嗯欸
1: 、台湾虽然是不大，但是这样呢，在港口倒不少，啊呃、因为。台湾的土地上面有两千三百万的人口嘛、嗯，哦，所以各种资源的需要啦，民、嗯、物品需要，所以它的行运还是蛮发达的。是，嗯
0: 、那考饮水人啊、呃，台中港那一次考试需要测试什么？是比我们平常看到有一些国营事业考试哈，比如说邮局邮务员考试要搬那个沙袋要跑哈，那我们可以想象饮水人的考试是更艰难的。
1: 哦，饮水人有一项叫做树科嘛，树科,科就是要你爬那个梯子啊、嗯，船边那个叫做临港梯，多高？呃，九公尺高，九公尺高要多少速度爬上去？考试验那边它只有一栋大楼，正好是三层楼啊，就九公尺、嗯，所以上下要九十秒之内，九十秒之内，而且你
0: 不要想，不像楼梯哈、哦嗯，它还有一阶一阶的对对对对，你们是直接垂直要爬上去对对对对是吧？对对,对是,的
1: 是,的是,是的，那还要
0: 考哪些项目？
1: 哦，那当然还有树科嘛、呃科，还有当地这个像台中港，到叫当地港湾尝试，像超船鞋，还有这个这个所谓那个，诶、欸，英文呐、啊，法规啦，诶、哦欸，还有英港鞋啊，对这些。
0: 那他爬上去的目的是什么？而且超船的时候，嗯、大船要转弯，对不对？而且不同的船有不同的操作方式。嗯嗯
1: 、哦。不同的船操作方式其实差别不是很大、啊、差别在于这个船的大跟小，啊、所以越大的船，对对对，越、啊、大的船， okay. 这个操起来就较困难一点，是，哎，它也不会这么灵活就转嘛，对，也不会这么灵活就停了嘛，对，哎，所以这一点是跟呃不太一样的。就像我们开自用轿车、开那个呃游览车、嗯，开那个什么连接车、嗯，这个一样的这种意思，它還是一阶一阶的。
0: 那我请教一下，如果一吨的、嗯、啊，一万多吨的这个一般的散装货船，嗯，货船哈，跟这个 LNG 船，就是液化天然气载运船，有高达十一万多吨，嗯，那宽度、长度都不同，甚至是十倍数的
1: 不同，哈、嗯
0: ，那船高当然更高。对,不对，这两种船可不可以帮我们先比较一下
1: ？哦，是这样子的哈，因为一万多吨跟十万多吨，这个这个、比起来就很大的差距。对，我们要比应该是说，同样是十万吨的这个船，它是载 LNG， 十万吨的船一样，它去载这个所谓煤炭、嗯呃，那个玉米啊，这个什么麦、小麦这类这些，这样子来比才有才有比较性。对对对，对。那这两个船的这个特性呢，其实不太一样。就像那个，诶、呃，我们去装煤炭或是，诶、嗯嗯呃，小麦、大大豆这类的这散装的，它是装到满，嗯，装到你最大的极限，嗯、就是说你像，诶、呃，这个这个船最多只能够装到十八公尺，它就十八公尺水深、嗯嗯。但是这个 LNG 的船呢，它虽然也是十万多吨、嗯，但是呢，它是装液体的东西，嗯而且我们这个就是所谓液化瓦斯，对，液化本身它就是有比重的问题，哦、oh. ，就一立方公尺的话不会等于一公斤，嗯，哎，这个样子，所以所以它就是它的比重大概就有零点四六，但因此把这个 LNG 它的整个舱通通装满了之后呢，它只有它的那刚才所说的那条船的百分之四十六而已，嗯，的这个吃水，哎。所以这最大的差别就在这个呃这个重量是，那同样的这个呃 LNG 装起来才呃百分之四四十六的这个、嗯，所以它的操作灵活性就比那个装的百分之一百的这个船要较。比较灵活哦，反
0: 而是更灵活。对、欸，哇，这个是颠覆我们一般这个不太了解这个行业。重男的
1: 还还没有办法，因为它只有
0: 百分之四十六，它是液态的。對,对对。那跟那种装满重物的，对，好、哦、不一样。那、嗯、它转弯当然是百分之四十六，这个比较轻巧，对不对？
1: 完全正确
0: 。哇、嗯，其实我们谈这个饮水人就是零港元哈。其实我们今天主题，我们只是在暖场而已啊、哦。为什么呢？因为最近有一个。呃，争执的非常激烈的一个话题，就是我们呃天然气的接收站，我们有一阶、二阶、三阶，三阶现在到达了四阶哈、哦。那我们知道三阶是有经过过公投的，当时也很多论辩嘛哈、哦。那最近四阶是我们称呼为协和接收站哈、哦。那这个议题相当热门，那有。正方跟反方，当然我们看到，尤其这样的一个议题，嗯、每一次每一次还团是一种，对对,对，那可是今天我们很特殊的，我们不去论辩所谓的啊、哦、环团所关注的、嗯、或是公投的这个议题啊、哦嗯，我们专门切入了一个非常专门性，而且这是非常关键的，非常关键的一一个议题，因为它可以决定我们这个接船，嗯，超船，嗯，它的呃适用度、安全性，嗯，啊、哦，跟它这个的回转。嗯好、哦，还有海象，对它可不可以应用？哈、哦，就是、所以我们简单一句、嗯、三个字：安全性，对不对？那反对的人是,是的还有一个前提是，是他们没有像。黄玉辉船长，對對對黄玉黄辉有二十几、幾年的，<笑>一辈子,子都是一都是飲水人，<笑>而且他有实务操作经验呐、啊。在三阶的时候，对不对？你就參與、呃、有参与第三方验证、這個。现在四阶他也是其中之一。嗯、那问题是，他有二十多年在台中港的呃水人、临港的经验、呃嗯。那他跟其他的那些所谓的呃反港的代表、嗯，比如说有港务人士啊、嗯、这些哈、嗯，那他们可能对于实际哈、哦、专业的见解就有落差哈、哦嗯。那反对的人士我们也提一下，他们在基隆港、呃、的这个这个港嘴哈、哦嗯，跟台中的那个港呃，他是深入台中港港里的港，光是港内的这两个，我觉得他们可能就没有啊、呃、深度研究、嗯。但是我们专就基隆港的这个位置来讲哈、哦嗯，这次试接它接收站是设在基隆港的港嘴，嗯，好、哦，我们一听进
1: 口的地方港
0: 嘴跟台中港。港内，港内又不同但<笑>、哦、可是，即便是这样，他们还是觉得哈、哦，这个难度很高、哦嗯、然后觉得这个航运安全会受到影响。嗯、那台电怎么应对？台电就委托海洋大学啊，这、哦、专业的这个大学来做超船的模拟，哈、嗯哦，还有水工的模拟，哈、哦，就针对安全性，它证实是没有问题的、哦、那另外呢、呃，我们还要探讨，就是说、呃，光是台电的一方说法。这个模拟是不是公正性？我们要请这个专业人士，我们今天请来专业人士来跟我们探讨哈。然后另外一个就是我们还有其他的配置，譬如说我们做了三个防坡堤哈，那这个会不会减缓外界的疑虑等等了哈？那我们模拟又是怎么做的呢？哈，那这一切再再都要由黄义辉船长跟这个呃领港领港人来跟我们讲哈。那我们先从呃第一个问题来讲。是不是先提一提，甚至您可以多提一下二十几年在台中港的这个实务操作，嗯、这个经验非常特殊。嗯，嗯
1: 我在进入台中港去当领港之后，正好就是他们这个中油要在那边做推这个现在的三阶哦，哦，那时候我们一开始想说，也是对这个这个瓦斯船，对这个液化瓦斯船，这些都是。嗯很陌生嘛，都觉得十分的危险，嗯，都是持着呃不乐观其成的这个角度来看这个啊、哦，嗯，然后就说哇，这个还得了，这个放在这港口里面，这岂不是什么通通一下就爆炸了？嗯而、啊、经过我们这个所谓一开始的时候，是本来就是打算像现在的基隆港一样，是在港嘴那边设了这个所谓接收站、嗯嗯嗯
0: 嗯。您是说台中港当初有考虑在港嘴？对,對，那当然是港嘴会比较顺利啊，哈，对不对？讲当然了
1: ，单纯进去了嘛，对对对，那個、就進對對對就一下子这这这进来一转个弯就到了、嗯，嘿。但是后来因为、欸、那个时辰很急迫，嗯要去建防波堤，要去填土这些、嗯，然后盖这个接收站什么这些，还不计其嗯，所以我们也是当时的这个机长港务局局长叫谢明辉机长，嗯、他就呃跟我们一起研究，是不是这个船可行不可行，开到里面。嗯，哦，那个地方有现成的这个所谓，诶、呃，空旷的地，只要建码头、建油槽，这里就可以。所以，我们经过了两次的这个所谓模拟操船。模拟操船就是这个所谓，诶、呃，实际的吗？虚拟，虚拟，哦，虚拟实，呃、虚拟实际的。OK， 这个船只的状况完全跟真的一样，嗯，只不过是在银幕上操作
0: ，就有点像那个模拟机，嗯、模拟机、啊哦、一一模一样，这很实况啊，哎，很实
1: 况。啊把这个环境条件设在里面，嗯嗯、就环境条件，呃，这个传播它本身就是有六度空间的运动嘛、嗯嗯，所以就是前后它会摇摆，左右它也会，嗯、然后点又会上下，所以船的这船的这种影响不，不管在这个外海还是在港在近港或是港内之里、嗯，都会受到这个水面上的风的这种影响，嗯嗯啊，这个水面是这一个部分就受到浪的影响，嗯嗯，那下边就会受到流的影响、潮汐的影响，嗯、所以它就是一这个环境条件、就是，嗯，就是诶，就是会有不同嘛，哦、嗯。那我们也知道，这个船在这个左，假如说受风的影响很大，它就会不像陆地上开车子这个样子，直直就直直走，当然，它会被风吹吹了一边这样子，哎、嗯嗯嗯欸，所以这些条件就是说，你风越大。他的所谓这个修正，呃呃，就要越大。嗯啊，因此这个所谓环境条件，就是我们去做这个模拟操船最主要放进去的因素。嗯啊，所以这个这个我们就这个做了这些因素，而且是呃，从外海就是直接把这个 LNG 船操到我们既定的那个台中啊七十三码头那边去。嗯,嗯,嗯、呃在海洋大学这里所操的操船是这类这个做出来这类觉得，哎、欸，是应该是很安全的安全性、嗯嗯嗯。但是那时候我们还是不太放心。嗯，我们还要到这个长荣的这个超船室、嗯、操船中心去做，所以做了两次的这个所谓哎、欸、模拟操船这类，嗯、认为说哎、欸、OK。然后因为刚才有说的环境因素，它这个环境因素对这个呃船业。诶、欸，越、欸、越这个影响越大的话、嗯嗯，你就会操纵越困难啦。对，哦，所以就是这样的情形之下，就后来渐渐就是我们。把这个超船的这个呃安全因素呃呃确定了之后呢，然后就如何去想说有什么配套措施能够让这船安全进出？嗯，所以就制定了很多的这种规则。嗯，就是、说在什么条件之下，在什么情形之下，这个哎，所以就是把这个所谓一直一直就变成这个所谓食物的操作和食物的环境、嗯。所以民国九十七年的时候，第一条船进来之后呢，我们那时候的这个环境条件就设的没有。这么严谨，那渐渐这个到呃呃去年为止，已经差不多有一千多条的这个船船这个液液化瓦斯船进来，而、嗯嗯啊、我在我的这个引水员生涯里面，大概有亲自有去操操作这个一百次以上的这个船了、啊、哈、嗯嗯，那所以他在条件设定上面，不是一下就会达成一个目标，嗯，所以他也是渐渐在多年以前呢。要把这个所谓环境条件提高、嗯，就本来像说风速只有十米秒，对，啊、呃呃，提高到十二米秒或十五米秒，所以我还特别到了这个所谓那个纽芬兰，加拿大纽芬兰去做一个这个所谓呃风险辨识，嗯，就是说这条船在进行中有呃不测的因素，就是说突然没有车啦，嗯、突然没有什么这里。这个船还能不能安全的这个在在这个环境之下，还能不能安全的这个去离靠码头，或是去做紧急危险的处理？哎，是经过这样的程序，这么样多的程序，才确定了这些所谓能不能把它提高。所以台中港呃，这这七年提高这个之后呢，就把这个所谓环境因素呢，把不同船型的重量的船型把把大家呢。并不一样，所以那十五万吨就是较小一点嘛，啊，十六万吨、十八万吨越来越大，所以十五万吨的时候，他就定了，呃，从十二米秒就可以到十五米秒，就环境因素较大了。那也是因为这些领港就渐渐熟悉了这些，嗯些超船这类，而经过所谓实物的演练，去风险辨识之后，才能够去。提升嘛，对，不是我自己说了就算了，对,對，好 ，OK， 哎、欸，所以16呃十六万吨的就变成这样的， 1 2米秒以下才能够进出港、嗯，嗯、那这个18万吨的就越小了，就10米秒才能够进，所以我们也是这样的，用这个所谓。欸、合理的这个所谓去做的这个所谓，呃、欸欸、安全性的这种评估做才去做的嗯嗯嗯，而且在这个之前呢，欸、就是必须先有十、呃、趟二十趟这个实际操作做，才再去认证，對對對嗯,嗯、欸，说可以哦，这个风速情景之下，嗯嗯嗯这个条件之下可以进驻港嗯嗯，所以台中港的成长大概就是这样子，是，嗯，好
0: ，我们看到三街有这么啊、哦、这个多次啊、哦，而且很丰富的食物经验。嗯嗯、对不对？而且风险性它是提高，嗯，好、哦，提高到最高。嗯、然后我们有实务经验的配合之下，然后三阶那时候后来把争议化解掉了吧？哈
1: 、哦，二阶吧，你现在说二阶、呃、二阶,二阶二就台中港二阶吧，二阶,二阶,二阶抱歉哈，呃、嗯
0: 哦，三阶是官塘了哈、啊哦。对，二阶的台中港的这个所谓的疑虑给消除掉了哈、嗯哦。那呃，我们有制作两张表，我们先打出来哈、哦，因为台中港的状况它的港型不一样，嗯，那我们刚刚说。台中港比较复杂，它要进到港里。对，哎，那基隆港它是港嘴，对不对、嗯？那如果我们先看这张表，我们两相比较一下，四阶协和电厂它在基隆港设置接收站，它如果跟过去我们讲二阶台中港来相比的话，好，它这个呃这个玉和船长，你是帮我们先解释一下这个对比，
1: 我们看那个基隆港左边这个部分、啊、它这个上面写的，它这个上的林港到这个码头边呢，它只要三十分钟、嗯。那右边这个台中港呢，上的林港一直开到里面去呢，要五十分钟、啊。所以就是说，诶、嗯欸，对这个港口所谓这个、欸、影响呢，就是这个航道的使用影响，还有船播进出的影响、嗯。基隆港最多也就是三十分钟而已。嗯,嗯台中港。最多也是只有五十分钟，所以这两次、呃，这个环、這個、境条件来说的话，就是基隆港它的这种所谓、呃、这个环境条件就要比这个所谓那个台中港好啊、呃，单纯单纯、嗯、对，也不像台中港从外面一直转转来转去，这里才会转到这码头边啊、嗯呃，所以因此也是这个这个、呃基隆港目前所设定在港嘴这个地方就是最方便的啊、嗯哦
0: ，所以它所需时间一个是三十分钟、嗯，另外一个是五十分钟，好、哦，这就有不同。那我们看下一张、嗯，我们先把这个呃图表把它讲掉、哦。那商船提前减速，提升基隆港内的安全性，这个又是什么？我们等一下也陆陆续续有一些细节，我们会详细询问，我们会挑战挑战这个副副教授级的这个老船长啊、哦嗯。好，我们看四街这张
1: 。好，那。世界这个部分，诶，所呈现就是说，诶，这个全世界的天然气接
0: 收站都跟基隆港一样，它几乎都是设在港港嘴，对不对？嗯
1: 。大部分都是最简节便，而且最经济、最这个方便管理，各方面都是的，都是设在港嘴这个地方。啊，除非他的这个运送地方要去运送到这个所谓发电厂，这是呃是很远。那当然他设在这里就送得很远，就不够这个经济嘛、嗯嗯嗯嗯。好。所以四街这部分就是，呃，一进来之后，它就直接就发电厂就在、嗯嗯、就在旁边而已，嗯嗯嗯、所以是最最最经济的。好，我们先讲到这个、我们等一下
0: 这张图还会重复出现哈，因为我们会讲到海象的问题，是、嗯、对不对？好、嗯，那我们刚刚比较了台中港的这个接收站哈，它是我们第二座第二座的接收站，它的位置哈不同，跟不同于四街协和是在基隆港的港嘴嘛哈，那台中港比较里面哈，那呃。这个我们先讲啊、哦，那那个船长，你认为哈、哦嗯嗯，这个所谓的呃航运代理商，嗯，哈，或者说我们看到最近所谓的航港代表，哈、哦，他们在谈这个议题上的时候，嗯、他们说的有没有道理、嗯？或者说他们就专业技术是不是有一些误差哦？哦，那前面的争议是什么？我们才能够把它一一的拆解，因为台电它有进场了嘛，哈、哦，如果真的有争议，那台电也没有办法自圆其说、嗯、是啊。但如果是呃。专业的落差、嗯，或者说根本不是这样，或者说我们其实已经第三方验证，哈、嗯哦，他他是觉得是安全的、嗯，甚至还没有其他的那些疑虑的话，嗯、那这个是可以公开讨论的嘛？好、哦，那必须呃还一方公道嘛。嗯、所以那个是不是呃玉辉，你先跟我们从这边讲落差再讲哈、哦哦，落差譬如说好，我一个个问了哈、哦，第一个、嗯、会不会有灭港的？危险，危机
1: 。<笑>我我所知道，要灭港的话，大概只有海啸能够做得到吧。<笑><笑>要人为的因素去灭港的话的，是。但是这个样子，任何一个港口来说，它都是船随货走
0: 。船随货走
1: 。对你这个港口没有货，它船也不会来啊。对，对对,對？所以主要的条件还是这个港口兴兴盛或不兴盛之类，主要你要有货嘛，哎、啊，对，他这个船呢、呃，但基隆港它是哎、呃、是有这个客船嘛，就是有有客船这，所以它有另外一项功能就是观光,光的这个、嗯嗯嗯嗯、这个的，否则的话，你你请他说，哎，坐来修修，这这这个我说统统不用钱，你就进来靠一下子，嗯、他航商船东会过来靠吗？他也不会过来靠。他们的意思是说、嗯，会不会
0: 因为这边设的接收站、嗯哦，然后其他商船就不敢进来，哦、或者不能进来
1: ？你你问到重点了。嗯、台中港结果是因为设有设了这个接收站之后呢，结果怎样呢？本来我那个时候才才才几几千条船，就是进出大概一万一、哦、万一、哦、万航次而已。对。到我要退休的时候，大概都到一万五千艘艘、嗯、次。就是进出这样
0: ，反而增加了。
1: 反而增加，因为它的条件就是，呃、欸，那个有货嘛，嗯，然后这个有炼钢，这这中钢有那个中龙钢铁嘛，啊，哎、欸，然后又又又货柜场之类、啊，还有这个这个什么有有有有码头，还有这个这个这些，所以那些就是这个液化瓦斯厂停在港口里面，只不过是一个一个所谓呃、欸、小部分而已。如果台中港它呃是设定的，就是说，当这个呃液化瓦斯船要进出的时候，其他的码头的船只就暂时这样呢，嗯、啊，哎、呃，不要动，是，然后这条船先先这个去去优先去这个呃，嗯，哎。进出对，所以把这个是那我们当时又经过评估之后呢，结果是在早晨的时候是最这个船只进出最少的时候。嗯，那为什么呢？因为这也是牵涉到港沪汇率。嗯，因为七点以后呢。七点之前，那个汇率是要增加百分之五十的，就拖船的费用啊。哦，啊、这样子、啊。对，所以大部分的船
0: 。的差對,对对，李尖
1: 峰、哦。所以就是说，呃，这个七点以后呢，这个就大部分的船，我就不急的话，我就不用去跟人家抢、嗯。所以我们就、呃、这个时候就正好这意化瓦斯船这类是有就可以进进出出、嗯，所以就影响到这个这个呃呃其他的船只可以说是减到最低了。那为什么当初设的时候？这个港公司也是有这么忧虑，到时只要冲击到这个船只怎么办呢、嗯？所以他就设了十年的这个所谓这个，就要把这个这个这个瓦、这个、呃呃卸货站迁到外面去。嗯，但是经过九十七年，像现现在十五年的，也没有办法迁出去啊。二、哦、二方面当然这个这个因素是的，二来就是说，不仅说没有迁出去，还这样呢，大中油还在那边盖第二个这个卸货码头。嗯。也就是说，他们评估之后呢，你这个船进进出出，结果怎样呢？当初当作稀客哦，贵客、贵宾之类，到最後这的你就平常一样排队就好了嘛。嗯,嗯、欸，所以也就是说，那时候我们当领港说，呃，做了满多缜密的这些所谓呃那些，呃调那个那个所谓那个，呃。布设条件呐、啊，嗯，哎、欸，就是那个配套措施這，配套措施。嗯，那您讲的
0: 都大部分是台中港的经验，二阶经验。對對對對那四阶呢？四阶真的是这个问题、嗯呃。台中港
1: 经验它是这个样子哈、哦嗯，因为同样是讨论到这个所谓那个那个液化瓦斯船的这个问题嘛哈，台中港经验就可以当做呃基隆港这个经验。是基隆港这个它的码头就在口子而已。嗯嗯嗯。嗯我看他们这个呃港的时候花了呃三呃二十三十分钟。刚刚
0: 那个对比图三十分钟，我们再打出来一次，对对对对一个三十分钟，一个五十分钟，呃，所以它的速度更快，更不会排挤到其他的对对对商船的时间性。对对对出
1: 港的时候才十五分钟而已， okay. 是是是十五分钟。你说这个从那个我们那个、这个、基隆港叫里面的马码头的船开出来也要十五分，对哎，所以就是说，呃，排挤性是。呃、我们不能说绝对没有，对。但是经过我们这个配套措施之后，可以减到最低，最低，甚至于呃，这个台台电说他一个月只有两条，嗯嗯，这是出于十五吧，对对對,對,對,对，一个月只有两条，不像台中港现在大概两三天就一条、嗯，那你们看，它一天就要进出大概至少大概五十个动作之类的、okay. 哦、那这五十个动作之这还能够让这個船这样呢？行走自如，还能够安全进进出出、嗯。对，这个已经，也就是说，可以比较出来，就是说要配套的措施，嗯嗯，来管管控，对，达到这个所谓航行的安全，对，船的安全，货的安全，人的安全，对，所以多多面面俱俱到了。那这个基隆港来说的话，它的更单纯呢。因为它的环境条件比台中港还要好很多。好，我们知道。那
0: 另外有一个专业技术，就是说、嗯、LNG 船它跟一般的货船是不一样的哈。它进来是不是要净空航道？好、嗯，那如果一净空航道，其他的船进不来的话，会不会造成基隆港的塞港的问题？那台中港是不是也有同样的问题
1: ？台中港的，刚才我们有比较过，它航行的时间还要再长、啊，再更长。那因为是这样子，不是说、啊，我在走的时候你就完全不能走了、嗯，所以他就设定就是说我们的安全距离，嗯，呃，这个船，呃，伊化瓦斯船前面两海里不能有船航行，嗯，啊，后面一海里不能有这个所谓这个这个船跟着走，嗯，都要超过这个、嗯 yeah、也，就是大家排队走就对的了啦，嗯。那你不要看这这个瓦斯船，不是说进港口这个样子，它在这个新加州马六甲海峡也是一样啊，嗯，也是大家跟着船船对船就跟着走啊，嗯，也不是说哦，你以为瓦斯船要过来的，我其他船都不能动啊，嗯，就是保持安全距离，嗯，这安全距离是经过我们去计算的，嗯，就是说这条船，假如说有有紧急情形之下。我刚才有说，我到纽芬兰去做的这个所谓那个风险辨识、嗯嗯，其实就是测试这些。你有紧急状况的时候，你这左右、前头大概是要多少的这种距离，才能够其他的船能够来、嗯、来、来、来这个所谓呃避掉这些所谓哎、呃、这个这个解解决这些所谓你有呃故障的这种情形。嗯嗯嗯。嗯哦
0: 那好，我们还有一个数据哈、哦，其实我们刚刚那一张表就对比图，我们再打出来一次哦。我跟大家补充一些数据资料，刚刚其实玉慧已经提到了哈、哦，我们拿台中港跟基隆港再做一个数量上的对比哦，在一百一十年的时候，台中港它是两万一千四百五十艘船，那基隆港预估是九千八百一十八哈，是因为呢台中港。到现在为止，他已经进来一千多艘 LNG 船了，平均两三天就有一艘哈。那台电预估就是说，一个月呃 LNG 船在。基隆港这边哈会有两艘，数量比台中港少了很多。那台中港没有塞港的问题，那基隆港怎么会塞港？这是台电的解说哈，这是嗯，哎，对啊，对，好。另外一百一十一年也是差不多的数字哈。那台中港是两万两千九百六十九艘，基隆港是预估是九千六百九十八艘哈。那不管是它所需要的时间比这个台中港少了二十分钟，那它进出的繁忙程度哦，那也少了大概我看二。呃两倍以上，两倍以上嘛，哈、嗯。那另外我们还有一个，就是刚刚也解说它，呃，安全性它有一些这个配套措施。那另外不会有塞港的问题，更不会有灭港的危机啦，哈、嗯。那我们细问就是说、嗯，呃，有哪些安全性的补强呢？好，譬如说两两个港口的港型毕竟不一样嘛，哈、嗯。那台中港的经验能不能够移植到这个基隆港？那还有海象的问题，哈，这些都是不是就是说？有加盖东西侧都有加盖防波堤，好，总共有三个。嗯、那为什么要加盖这个防波堤？它可能减缓哪些？好，比如说风浪的问题，或者其他的这个问题
1: 。哦，所谓港口，它就是要有呃静稳度良好的一个水域，让这个船能够停在里面。安静的静，哈、哎，静稳度。对对对，安静的静，嘿。那呃，所以我们都称为避风港嘛。嗯。呃，为什么港口？是就是给你停靠，给你风浪大的时候你可以进来靠、嗯。但是我们这个船呢，大船，大家都认为哦，大船赶快开来港口里面避风、嗯，结果这都是完全不对的观念。嗯、对，从来港口都不接受人家进来，大船进来避风。嗯嗯嗯、所以能够避风的就是那些小游轮、小渔船什么之类。因为他假如万一在这个台风一一一来的时候，结果你断缆了，那那个船不是在那油车河吗？嗯嗯欸、所以增加风险这个，所以因此你说的这个为什么要有防波堤？本来港口就是要有这个好的这个所谓水域嘛、嗯，这个静稳度啊，才能够这个船能够靠在这个这个靠在码头装卸货物嘛。欸嗯嗯、所以所以必须要有防波堤嘛。嗯，建这個防波堤也是才称为港口嘛。嗯。没有建防波堤的港口，大概在，在这个呃、赤道边会有，嗯，为什么呢？他们根本就风没有天气候的变化，呃，一年四季都是这么好的这个天候嘛，嗯、所以呃，或是在这个、呃、峡湾里面的这个才没有防波堤，否则，嗯，我想台湾来说没有一个港口没有防波堤的，是，这只不过是协和港，这只不过是说，哎、呃，在。在外面再加一个防波堤，嗯，哎、欸，因为它的这个所谓，哎、欸，这个靠的区域是在外边嘛，欸、嗯，哎，
0: 嗯，好，但有几个问题哦，嗯、我们看联合报的哦，他们的这个争议，就是呃所谓的身高争议性，他们也访问了一些所谓的港、嗯、行港代表了哈、哦嗯，那我们一一的提出，因为这张报纸我有留下来，他们做的还蛮。主要位置的哈， oh, 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 那所以他们没有访问另外一方说法。嗯，虽然有台电的说法，但是专业人士他们没有访问。那这是今天我们节目读到的处了哈。Oh, oh, 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 oh. 那我首先问啊、哦，基隆市有一位这个前理事长叫曹玉明啊、哦嗯，他说在试验的阶段把情况理想化了，譬如说也提到这个西堤房拆除一百公尺的方案的报告哈、哦，说明。LNG 船进港会非常危险，会发生碰撞跟擦撞的情况，所以明确建议不要考虑。光是这一题就很呛了哈，所以就您专业度来，哦、我们更细部的来探讨。
1: 哎、欸，那、欸、我读这个他们超船报告之后才，才、欸、深入了解了哈、喔。对，那他们这个超船的这个呃。欸那个条件呐、啊，哎、欸，这个所谓环境条件设的是呃蛮、欸、高的啦，嗯、就是呃十二米秒嘛，哈，因此就是他们也做过在这个港外不能够带拖船的，嗯、或是带拖船这两种情况啊、嗯，所以不带拖船的情形之下，就是你这个船进到这个、呃、附近进要进入这个所谓回船池的时候，就没有办法减到那个速度。嗯，降低嘛，嗯，啊，假如说有带拖船，它就是、呃、还没进入的灰山子，它就可以把它拉住嘛，嗯，这两个区别不一样而已，是，所以就是说，他所说的这防波堤跟这个所谓这个协和港跟基隆港这个部分来说的话，嗯、因为这一个部分，我个人来说，就一直是觉得这个拆不拆，这是关系到这个所谓整个港口的。静稳度了，嗯，防波堤就是挡那个浪什么之类的嘛，嗯嗯，啊，至于说这个在于这个协和港要操作的这个 LNG 船，那他们在操作的这个模拟操船的过程之中，都发现这船只要能够带拖船，嗯，就不会跑到这个地方来了，嗯嗯,嗯，跑到这个所谓防波堤这个地方来了，嗯、就是西防波堤嘛，嗯、要拆的那部分，所以就能够顺利完成去回转，然后靠码头嘛。那不带的情形之下，就有可能是会弃船。那因此就是说，他们把这个所谓呃、啊，这个环境的因素把它抓出来说，只要要操作这条船要进来，那就是这样，一定是要去带拖船。这才是叫安全的，只要不带就会有这种风险。那是不是这样？哎，就是这个样子啊。嗯、哦、嗯、哦。所以模拟超船不是说我每一次都会成功呢。嗯。因为模拟超船就是在想说，我用什么方式能够克服这样的这些因素，所以不会说每一件都成功啊。嗯。那也就在这里面学到这个所谓，呃呃，应该是要采取什么的方式嘛。嗯嗯,嗯所以他所说的这个、呃、内港这个拆的这个部分这里跟。这个来说的话，没有绝对的关系，没有绝对关系。好，那我们
0: 另外海象跟风向瞬息万变嘛，哈，像基本基隆港东北季风嘛，哈、嗯，那呃呃也是同样一个人，他呃质疑说，在试验方面只管船的进出进港，哈，好不好开、嗯，并没有说明少了防波堤大浪涌进基隆港的危险，哈、哦，等等，这是不是同样的问题，还是另外的一个他的质疑
1: ？哦。因为港口我说的，呃，它是这样子，我们那个机，呃，飞飞机跑道都是设定的呢，这一年里面平均风速风速最多的那个方向，哦、欸，平均风速的那个方向，所以不是设定我喜欢设什么方向就什么，是，但是同样、啊，你台风天来的时候，这个航，呃，这飞机的跑道就不一定就可能，可能是你你呢就是有侧风吗、啊？嗯。同样的一个港口的这个设计，它也是采用这个所谓一年里面是最多的这个所谓诶、嗯欸、那个风的像什么去做的这个所谓港口这个呃呃、嗯嗯、使用率最高的嘛。嗯嗯。那因此呢，会不会刚才所说的，那就台风天，它因为它不是固定这个风向，它另外一个风向，嗯、所以台风天它就有封港嘛。嗯。哦，也就是说，船只它就是不能进进出。就是这里面就会产生所谓，呃，那个所谓静稳度不够嘛，对，对船只危险，所以那个是跟这个船能不能进来这个条件设计。嗯、那台风天本来就船就不能进来啊，对，嗯、哎、
0: 嗯、呃，好，这个另外也有一方人士提到了哈，那世界因为是坐西南朝东北，它有强劲的东北季风哈、嗯哦，那所以。第一个港池会不会发生所谓的共振效应？哈、嗯，那会会有助流波，会不会流串？哈，那造成港区静稳度不够、嗯，那系薄困难。哈，那一旦静稳度不够的话，停靠船舶容易因为波浪前后摆荡发生碰撞，甚至断缆的情况。哈，那这就是我刚刚在西部问的。哈，那台电的接收站他们会加长基隆港的东防波堤，西侧也会新建。新的这个防波堤哦，提高基隆港的静稳度。那这个这个太专业的一个议题，哦、还是要
1: 丢给您啊。那个就是经过这个水工试验的嘛。水工试验就是说我港口配置成这个样子，他们有一个水工试验室，然后这个风浪多大的时候，这个从哪个方向来的时候制造的这种风浪所产生的，然后在每个这个港口的配置里面，哪个地方是这样呢？它的这个所产生的这个，呃，坡坡坡会高一点，哪些会低一点？所以就是说。那同样的，它是经过水工试验，就是这个所谓外面防波堤加长的这个方向和角度。对、嗯，这个是经过他们水工去实验的、嗯，就是说对这个、嗯嗯呃、东北季风，呃、嗯、基隆港的东北季风常态的东北季风来说，对这个港口是影响这个所谓港内进文都是最少的。嗯，嗯那不仅说，呃，我们可以这样子说，它还没有加长的时候。基隆港的本身的条件就是会有这种情形，对，就是说，哎、呃，你这个风向稍微转的一点点的时候，它某些地方浪就会进来，嗯，所以浪会进来就会产生这个，也不是因为说你设了这个东西之后才是浪会跑进来，它它就是我说的较简单的、那个、形容词，就是它是东北风的时候，它就是这样，防波堤挡住了，北风的时候正好就是这样。这这个口子里面就吹进来的风了嘛，嗯、然后这个西西西西北北风的这个也是一样，这样子就会吹进来嘛，嗯、哎，啊，所以就会产生所谓静稳度不太一样的这个办法的解决，这个办法其实就是这个一个港口里面的位置的这些船呢，那是不是因为这个呃、哎、和谐这个、协和港盖了之后，里面的静稳度变得不好吗？还是怎样呢？本来就不是很好，盖的这个反而呃静稳度更好，这个样子是要去做比较的才有意义啦。嗯,嗯,嗯、欸、所以不是说这个这个我们说的这个静稳度，你要知道这个这个防波堤盖的哦、啊、不够长，我们就加长嘛。嗯。那主要是嗯基、呃、隆港，因为外边的水水深已经。<笑>很深的啦，是，所以要加长防波堤的话是，是可能是有点个困难的因素。可是
0: 我们看呃第二张表、嗯、就是呃，不是比例图那张，另外四阶，我们再重新打上来。哎，这张哈、哦嗯，你看我们这个表哈、哦，我们在呃呃东侧哈、哦，就是新增了东防波堤延长航道四百公尺，哎，这个延长长度是相当长的啦，哈、哦。是，应该是已经做了最大的努力、最大的配套了，最大的一个。呃，修补了对对对，对不对？所、就、以、是、已
1: 经是最防堵了，防堵长长度了，嘿
0: 。对，已经这样、嗯。那从从这张这个表，那个呃，玉慧，你是可以帮我们解释好、嗯哦、这个四百米的这个长度，可能
1: 呃，对这个有,有对怎么,对有么哎有什么重要性？对他，不
0: 然他不会去做这样的一个四百度的东防波堤的延长航道嘛、嗯，对不对？
1: 对对对。这个船呃，水工实验就是这个呃，水工实验，水工实验它主要就是去做这个水港口里面的静稳度嘛，对，这防波堤够不够长嘛？对，哦、那因为它设的是四百公尺去做的这些水工实验之类，就认为它里面的静稳度呢，对,对于诶、呃、基隆港，就是现在的旧港、嗯嗯、来说是怎样呢？是这个诶诶安诶啊,啊,啊,啊良好的。嗯、就是说、欸，是反而是静稳度更好这样子，嗯、因为你看，防玻璃加长，穩度的静稳度这，但是就是说静稳度好不好，取决于这风的这种方向。那它设这个角度，你看它这个东北风的话，正好都挡住了嘛、嗯嗯，那会那个有有有这个冲进来的部分也是从北边才会冲进来嘛、嗯嗯嗯，那这个协和港这个部分呢，就是卸收码头这个，那你看它前面都给挡住了嘛，所以它的静稳度呢。这个比这个什么，这个呃，不差于这个。旧的这个基隆港里面的任何一个码头的进出，对对对,
0: 对，哎、好，刚刚玉慧提到了，就是说你不能用最极端的状况了、啊，像台风你还硬硬硬开建，那就不不会是这样的状况。进来，你
1: 还给你进来、啊。对
0: 对对，那其实呃，这个反对方他们有提到相关的啦哈、哦，譬如说他们就说，如果风浪变化大的话，拖船带缆牵引风险就高了哈、哦哦，那不建议在最严苛条件下操作进出港哈、哦，那等等，所以啊、哦。他们也没有明确提到是什么样的一个情况之下，所、嗯、以、哦
1: 、不能进港。
0: 对对对对对、哦，你的教业见解呢
1: ？没有啊，因为是就是说所谓环境条件嘛。对，刚才我说台中港它所设的环境条件、嗯，就风速很重要嘛，嗯,嗯,嗯,嗯因为那 LNG 船，哎、呃，这个干舷很高嘛，对，受风的影响很大，所以那环境因素很呢、嗯。因此你说的这个，呃、大家都把想说，哦，去海边一看，哦。这个浪这么大，这个船怎么进来？用
0: 肉眼看，
1: <笑>对不起，<笑>是那时候它的条件已经超过我们设定的条件哦，是不会进港的。是是是，大家怎样呢？所以是假设性的议题，<笑>对对对,对，大家就慌成这个样子，就是说，那为什么呢？台风天哇，浪这么大，这个、船怎么进港？那、嗯、不不会进港的，是是，所以他就是说。所谓诶，设、欸、定十米秒，嗯，十米秒就是我们大概就是呃五级风左右而已，对，五级风之类的，对。那基隆港它这个，因为每个港口这个环境不太一样嘛，哈，对。那像那客船呢，就是载客的那客船，它每次设定十米秒，嗯，哎、欸，就十米秒哈的我说的风速，所以就是说。呃，他们所设定的就是比照这个，并不会想说啊，不会把他想成说哦，那这么大的，这这么超过这个，这个船只就不会进来的。你你要进来，人家也不会给你进来。嗯，哎，所以这个就是所谓环境条件的设定。嗯，哦，呃，不会说的，因为你说呃你要进来，我临港也不会去带。
0: 对，为什
1: 么？因为我干嘛？这这风险，干嘛冒风险？但是他们在操船的时候就会把这个部分摆在里面，对，所以看我们能不能克服什么之类的，所以他们用十二米秒去操作之后呢？就觉得这个船一定，嗯，非要带拖船不可，嗯，呃、不带拖船就有家呢、嗯，就跑到去这个内体里面去的这个问题。嗯嗯嗯、
0: 好、嗯，其实我做了功课来的哈，其实我、哦 okay、你只要打上这个黄玉辉哈、哦，他会出现老船长、引、嗯、水人、陆教授哈、嗯，然后。如此云云的哈，但是我也看到您在台中港的二十二年的实物的这个报道。另外就是说，我们现在谈的是四阶，对不对、嗯？那我调出来的这个是三阶的时候哈，三阶这个有一个陈述情报，航海老兵的肺腑之言。提案方可以有不同的主张，但不能用不实的资讯误导国人。当受三阶的时候，嗯、您有感而发哈，会用。压一个，我是二十几年的、嗯嗯，呃，饮水人，我是领领岗领了二十几年了，是，我实在是不得不说了，没错，哦，对，后来我出来说了，<笑>那是观塘，就三阶的时候的情况，四、嗯、阶你有也,也有参与其中嘛，哈、嗯，所以你可不可以从三三阶的这时候观塘的时候发出肺腑之言，就等于赌上你的专业，赌上你的大半生，哈，然后你一定要。一语定江山，提提供专业的见解，敢敢于论辩嘛哦？哦
1: ，因为是这样子，我在台中港当了宁港当了二十二年，是，所以我时常很自夸，也很开玩笑，跟这样，台湾海峡就是我的家，嗯，因为正好台中港就在台湾海峡的中间嘛、嗯，所以就是台湾海峡在冬季季风的时候，台中或是麦寮的风最大，嗯，然后这样呢，关塘港是在北边的，它再大。同样的，今天的风再大，它也不会大过于台中港、啊、我台中港都能够克服了、啊、所以那时候我们就是呃，就能够这样子船呃那个呃把船这样转来转去转进来了、哦、那个条件有设定。对。那同样的这个关塘港，它也设定同样的条件。嗯。但是它的港口呢是很单纯的。嗯。那我说的一个很简单的就是。现在你去，呃，要去停车，你开着一部车子要去停车，嗯、大马路旁边就有一个停车位，呼一下就，是不是就停好了？结果怎样你大马路旁边还要钻到巷子里面去才有停车位，那两个风险会较高
0: 、嗯。那当然是最方便、最简单，我能够花时间最少的这个啊，对不对？对对
1: ，这个是我进巷子不一定有停车位、啊。同样的这种情形、啊，因为它也是，呃，第三阶也是因为。他没有的，他这个所谓港口的环境，这个设计港括，这没有像台中港这么样子复杂对对对，所以直接就这样呢，就直接进去，就靠上马，就可以靠码头了。对对，二阶行
0: ，为什么三阶不行呢？嗯、那四阶这情况一样，对
1: 对对对，就是说，呃，是这样的，他四阶有个这种缺点，就是因为他没有所谓那个，呃，生。嗯。那没有众生，就你要想办法如何来比足来补足这没有众生的这种风险，所以他就必须要一定要在外面就带好拖船了，嗯，这类这样子，带好拖船，哎，这以弥补补足你这个所谓这个哎、呃、众生较不够的这个操船嘛，所以也不是说不能克服的。二来就是你把这个呃环境条件把它设定低一点。哦，就是说没有潮流的时候，风小一点，我的也这个船的影影响因素就减少、嗯，我就不需要用快的车去去处理这个所谓去抗这个风压流压这个情形，所以有很多的方式、啊、所以
0: 我、嗯，我我我这一题问的哈，其实呃，刚,刚船长哦、呃，你可不可以呃软硬都帮我们讲一下哈、哦？你刚刚讲的是属于技术方面的论辩，嗯、我的意思是说。一个航海老兵、嗯哦，他有时候碰到专业问题，如果遭到质疑，嗯嗯、或是扭曲，嗯、或者说、哎，简单来讲，说不狭呢、嗯，所以你会你会忍可能会跳出来嘛，哈、哦嗯，可是我们看到，呃，当时候三街官塘的这个，呃，事件、这个这个，他等于在世界又重演
1: 了
0: ，好、哦，哦，他们为什么会害怕？<笑>为什么会有这种很极端的反对声浪？嗯、那如果他们讲的是对的？哦嗯那我刚刚也拿出来挑战了嘛，哈、嗯，就说我们一般老百姓，我们看一个议题、嗯，这个已经是很难的一个议题，嗯、但我敢进这个硬话题来来来分一个真真相到底是如何了哈、嗯，所以我的意思说，三阶您就跳出来，四阶您也有跳出来了嘛，哈、呃，呃、嗯，是不是可以跟我们讲一下，就是说为什么每一次都会有反对声浪，而他们讲的？你你甚至用不能用不实资讯来误导国人嘛？哈，你可以跟我们说明一下。嗯
1: 、是这样子，因为你不要想想看，这个传言去当灵感，对船只来说，并不是每个人很认识的。嗯，传播运动来说是很深奥的学问、嗯，要有很多经验。你跟他讲个半天，他没有办法去了解。嗯，也就是说，呃，隔行如隔山嘛。嗯、对，但是这样呢、欸，我们就一直都是以台中港一个所谓过程，嗯嗯、这个这个氯、呃、化瓦斯卸收站的建立的过程来做这个所谓真实的这个所谓跟你这个剖析嘛，对、欸，所以也就是这个样子。呃，其实就是，呃，呃要怎么操长，要什么这类。这说起来没有一个人听得懂，除非都是我们同行这里。连那个反对方
0: 他们所提到或者受访的时候，这些他们其实也难以体会，
1: 难以体会
0: ，所以难以对口
1: 。那那,那你他提出的这个呃这个，可媒体声音很大、啊，媒体声
0: 量很大、
1: 啊，<笑>因为大多数人不晓得，只有几位知道这个所谓像基隆港来说，就是目前来说，呃十十一位的临港嘛，哎、嗯，所以他们呢，因为我一讲什么语言，他们马上就会晓得嘛啊、嗯，我讲些什么这些，这个台中港这些临港都听得懂。台中港就十
0: 一个，是
1: 那、呃、不不那是基隆港十一个，基隆港一个，台中港十七个，个个个
0: 嗯、那观塘。十几也是十几个
1: ，官堂没有，官堂还没有成立嘛，沒还没有、呃，对对对，官堂只是公
0: 投过，对对,對,對,對,對，就还是有两个人的编制嘛，哈，好，那当初三三阶的这个经理，你来看四阶
1: 、欸，三阶的，我我感觉这个
0: 这个呃媒体导向，或者是说、嗯、呃有一些跳出来，就所谓的反对方啦。哈，他们敢涉及。您的专业的领域，但是您当时候就说这是不实的资讯，嗯、那你来看这一次世界的命
1: 运、那个。我我,我想是这样的、啊，因为这个传播是否安全，能够进出码头之类，可能呃，我我我我们说了，可能他们会会、呃、会了解了哈。但是就是大家就是揪、呃、在一个这个情形之下，嗯、就是哦，这个瓦斯船很危险，这瓦斯呃储存在很危险，什么之类的。嗯但是我们液化瓦斯运输，嗯，近三十年来，三十年以来是很就是变成一直成长了。对。但是我们很少说有听到说哪个瓦斯船出了问题，哪个卸缩站爆炸了之类的、嗯。
0: 其他国家有没有
1: ？不，不是说只台全世界了。哦
0: ，全世界都没有，呃、都没有啊。哦、OK。那
1: 、呃、这个可以去文献，都没有了。所以瓦斯船本身在安全的装置方面就已经是很安全嗯。嗯，它不仅说瓦斯装在这里面，船跟瓦斯，呃，它的储存槽，它里面也有个槽嘛，跟这船边这里还有个空隙什么之类的，哎、嗯欸，对，所以它就是二来呢。上面操作的船员素质都很高，嗯，因为老板付的很高的钱嘛，也很对，我们
0: 有听说、嗯。那你可以顺便帮我们介绍一下，因为我曾经看到电视台专门专题报道饮水人
1: 哦,哦,哦，饮水人，饮水
0: 人那个收入蛮、哦。嗯哦，蛮高的。
1: 引、哦、水人的工作是这样，我做了二十二年引水人，就是我市常就是尾极多岁苗嘛， uh-huh. 哎， uh-huh. 但是其实就风险很大嘛，哈、uh-huh. <笑>。东北的尾极<笑>因为你不要看，没有星期假值嘛，没有晴天雨天嘛，那<笑>台风天还要去救援嘛。你说是不是？然后怎样呢？冬天风浪大的时候，还是一样要去工作，所以就是说，欸、那个风险性蛮高的。最主要是这样子哈、哦，因为船只我们在上下的时候，另外一侧就是大海嘛，你一掉下去就是掉在大海。所以它的危险
0: 性不在于那个 L N G 船，哦不在、
1: 這個，而是在
0: 你们上船、上船引船，<笑>对对
1: 对跟大海风向。不怕我们担心那个 L N G 船会爆炸什么之类。是你们本身这个行业，大家都都是误解。对 LNG 船的架台不能打手机，不能抽烟，不能打打火机，在甲板上面也都是一样的。
0: 反而是人的风险，就是你们要爬高、嗯，然后要在上面、嗯，要怕那个风一打，然后你们就跌下去。对对对就是说
1: 天气不好的时候，就是、嗯、天气不好，他不会进港的嘛。对对对，嗯，所以就说那个风险，其实在管控一样嘛，都是这样子。我们加油站也不能抽烟呐、啊，对啊，一、啊呃、样的这种情形。嗯、是是他们在甲板上面，你不能手机。是是是。第一个船要去靠上马那个卸索码头，第一件事情他就放静电。嗯。怕静电激起火花，然后把这静电放了之后，才能够去接这些管子之类的。所以他们 SOP 同样的在台风也制造了，呃，也也就是很多很多的配套措施，就是说像说你风速超过多少时候你就不能再卸了、嗯、哦。那风了多少之后，你就是一定要移到外面去，不能在这个码头了，也就是台风天的嘛，或是风了所以这都是有配套的这个所谓规定了、啊。嗯。那台中港能够呃这么多年以来，九七年第一条到现在一呃十五年的了哈，嗯，也进了一千多艘了之类的，那也都是用这样的这种方式去、嗯、去去进行嘛，嗯那嗯也也都是，呃、嗯。相安无事，对所以安全性、稳定性、静稳
0: 性是非常高，而且这听过你不要讲说单阶还没有啊、嗯哦，四阶现在正在讨论。你讲二阶的经验，对对，大家这个
1: 一个概念就是哦，对对一听到瓦斯就是爆炸。它不是
0: 新的东西，它不是新的实验，啊、不不对,对不对、嗯？因为
1: 这个是三十年前之类，就是大家就是、嗯、就就是很刺激、嗯，越来越越这个。对，而
0: 且我们刚刚已经带到嘛，这个难度七百、嗯、更低六十几
1: 烧的瓦斯团哦，呃、嗯
0: 、七百。
1: 七百多,多少就算八百艘了， okay, 瓦斯船这类的，哎、欸，所以你看他说骗行这个世界各地啊，嗯、
0: uh-huh
1: 啊、那你看有没有什么这个所谓新闻之类的？对，这没有啊，是是是反而是那些不是瓦斯船发生一些还海,海事事件还更多了。是,是,是,是，好，嗯、
0: 这个呃，我们现在最后一点时间，我想终结在最后一个问题上面哈、嗯。如果我重新问，我们把时空再带回，从把这个当时三界的状况我移植到四界哈，好，就。请问黄玉辉船长，对面对世界、哦，他又重新、呃、面对外界的质疑也好，或者说您有实际参与这个模拟测试等等，嗯哦、第三方验证等等，您就一个客观的说法，您是不是还有所谓的“肺腑之言”？那你怎么看世界未来的走向跟命运？嗯
1: 、呃，我想是大家对这个瓦斯就是很恐惧嘛，哈、哦，那我们呃绝对不能、呃、忽视它的这个安全性，嗯。然后也要让台电去做一件事情，就是让大家晓得这个如何去更深入去了解这个瓦斯船，还有这些卸缩站，还有这个瓦斯，它在这个呃卸缩过程之中所做的这些安全的措施，很多它都都是你有发生这个事情，它就自动停止了。现在都是大概都是这样的方式。我想这个呃跟这个呃大家。多沟通一点，哎，多了解一点，就是深入去了解。那像像我这个就是可以说是，哎、呃、哎、呃，亲身经历过的亲身经历过。那这个瓦斯馆我们还很喜欢上去呢，因为它的伙食很不错。您、嗯
0: 嗯、<笑><笑>怕怕被扣帽子？譬如说您，您便是台台电的代表。好像我今天做这个题目，我也要深入哈、嗯，就我也我不怕被扣帽子啦。好、嗯，因为专业的东西，我刚刚也提出反方的意见了，我们很细节在探讨，那也很难得请到您到节目现场，谢、嗯、谢。所以呃，言所当言，对吧？嗯，哦，对，这个关键时刻，所以谢谢那个玉辉，你到我们的节目现场哈，也很难得请到您，谢谢您答应好，愿、哦、意来上我们的节目，然后面面对挑战
1: 。啊<音>，好，谢谢你，谢谢，谢谢你好，我们
0: 跟观众朋友说个再见啦。谢谢今天是我们新的上到。一堂课了啊、哦，那我是很不怕做这种硬话题了哈、哦。那也是我们节目开启了一个新的话题，这个是前所未见的啊、哦。那他的这个专业度非常高，难度也相当高。但是我们经有一个小时的专访啊、哦，那不断的把这个问题提出，那或许我们会对这个这么专业建设的这个问题，会得到一个非常确切的一个答复啊、哦、跟答案。谢谢您的观看，那我们跟观众朋友说再见啦，谢谢您的收看，谢谢拜拜。